0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，今天呢，我听了一个一个主播的一个节目，他今天的第一期节目，我听了他说了一下《千与千寻》，他说他非常喜欢这个日本的动画片啊，宫崎骏的动画片，都是《千与千寻》。《千与千寻》呢，我是在上大学的时候看的，当时我记得还在网吧里看的。那时候主播还没有电脑，所以在网吧里看电影还是一件很好玩的事情、啊、青春嘛，都是这样，青春就是用来浪费的，就是用来挥霍的。那我们今天还是来说一下《千与千寻》。《千与千寻》这部电影呢，可以说故事情节很简单，大家有空可以去看一下。这部电影如果单独说故事情节，其实上没有多大意思，我们就说一下他的感受吧。嗯、呃，《千与千寻》呢，并不仅仅是一个少女啊。跟随父母闯入异乡的奇异梦幻，还代表了一代日本长辈祖父就嘱托年轻人的警示之梦。它就像莎士比亚的这个《哈姆雷特》，一个童话故事折射的是对整个人生和社会的反思。几乎每个年轻人都能在这个故事里面读出自己的理解。整个故事呢，主要要表达的啊，表表达的呢，我觉得四个字：勿忘初心。德国哲学家海德格尔曾经说过。社会的整个产业发展壮大，人却永久性的失落了。我认为啊，这是现代性、现代化最大的危机。也就是说，在整个社会机器日益成熟运转之后的时候啊，我们作为个体的人，却有沦为这部机器的螺丝钉的危险，而使得自己作为人而拥有的特质呢，被遗忘和忽视。整个故事可以说是对将要进入成人社会的年轻人的警示：你要成为社会有用的一员，同时你不要迷失了自己。千寻可以说是，呃，代表着所有刚要踏入社会的年轻人。第一，要承受不知何去何从的惶惑感，笨手笨脚的试着进入社会这这个大机器啊，成为有用的一员。在电影里面呢，这个不愿工作、好吃懒做的人变成，呃，变成猪或者是煤灰，对吧？第二个呢，面对这个名利、物质等等诱惑，明显的嘛，千与千寻的父母上就可以见到日本经济这个虚假繁荣时代的社会风气。汤婆婆啊，剥夺人的名字，并且支配人的含义在于，名字是自我的契约。当人与社会的规则的缔约的时候，常常忽略了与自我的契约而丧失自我。比如细节啊，千寻在汤婆婆那里签约的时候，本来是签自己的本名，荻野千寻，然后呢，被汤婆婆改为千。白龙嘱咐千寻一定不要忘记自己的名字。白龙在千寻的帮助下想起了自己的真名，从而呢又重新蜕变成了自我。里面有一句台词，白龙这样说：“你真正的名字叫虎伯川，是不是？”千寻刚进来的时候呢，懦弱胆小，进山洞抓住妈妈的手都不肯放，娇惯任性，躺在车里说：“我不愿意去新学校。”那时候的千寻呢，还是一副小孩子的模样，没担当，没责任感。但是在这个世界经历了这么多事情以后呢，我们看到的是一个成熟稳重的千寻，他变得坚强勇敢，敢于和汤婆婆讲理，独自找钱婆婆，体贴无私。帮助河神拯救了白龙，到最后呢，千寻不仅成为了贪污的楷模，成为了有用的人，同时面对了各种诱惑和挑战呢，也始终保持了真正的自己。所以，他不仅救出了爸爸妈妈，也解救了无脸男、啊小白等人。由于千寻这个成为参照物的呢，是给大家都很热衷于讨论的无脸男。无脸男呢，是一个有着残缺的孩子的心理，孤独，啊被人冷落。当强制改变自己成为周围人愿意接受的时候呢，却发现自己更加的孤独、空虚，然后被各种欲望占据。只有吞下河伯的丸子，吐出所有的欲望，回归到最初的单纯的时候，才是最才是真正的自己。他与千寻形成对照的主要是这么几点：第一，在千寻以一个小工的身份呢，这个勇敢的融入堂屋的时候呢，无脸男迟迟排徊徘徊在这个堂屋之外；第二，在无脸男发现大家都喜欢金子的时候呢。就喜欢这个黄金的时候啊，他学会了巧妙利用人们的贪婪，来填补自己的空虚的满足感。对于这个社会的种种规则，千寻呢是冷静面对，不为所动；无脸男呢不愿意再承受自己的空虚寂寞啊，于是迫不及待的将各种食物，甚至是人都吞下去，形成一个虚假的庞大的假自我。应该说啊，这是一个对于现代人的更加真实的写照。同样呢，可以作为对拜对照的呢是小白。小白也是，也就是琥珀川，他从一开始呢，放弃了自己的名字，跟汤婆婆学习魔法的时候，理想和欲望模糊了界限，到最后决心重拾自己的名字，学会控制自己的欲望，回归平凡的生活，这也是每个人各自需要完成的业力。整个故事的背景呢，也是有很明显的提示的，也就是在日本的泡沫经济崩溃以后，结合背景来说，也就是对于一个时代的反思。经历过泡沫经济那一段的日本人啊，将会在这一幕中找到似曾相识的感觉。社会的迷失、贪婪与疯狂，人性的负面。宫崎骏先生呢，主动从历史中抽出，敢于面对自己的缺点和错误，隐于在童话中展现给年轻人，希望不要在下犯下同样的错误。这是最真诚的自信，也是民族自强关键因素之一。在这个大背景下，还有一些其他的脉络，我们单独拿出来讨论也是很有意思的。比如说环保主题啊，那个被人类污染到面目全非的河神爷爷。河神这个受难形象的出场，保留了宫崎骏对于自然环境与生态平衡的一贯关注和人性感召。说到河神爷爷呢，他这个临走的时候送给千寻的丸子，可以说是贯穿了电影的主线。河神的丸子呢，功能就是清洗，清洗出琥珀珠的这个诅咒，以及污脸男吃掉了那些利欲熏心的人和污秽。再比如，减肥的主题，这个我就不用说了。那个千寻的瞪瞪大眼睛，对着那个猪圈里面两个猪剩下就是爸爸妈妈说。不要长太胖，否则会让人宰了吃了的，对吧？这句话实际上很励志，对不对？啊，然后分享一下，我觉得这个比较有几个小细节啊。千寻在有个车上一个路程，就在这个车上有个旅程的音乐非常好听，大家可以听一下。听的那一段你会觉得非常安心啊。久石让的这个音乐确实非常不错，我的广播里面用了很多久石让的音乐。啊，这个青少年的时候呢，就是青少年时期啊，就是你,你不知道大家有没有这样的感受。这个里面，面这个里面很很展现这个细节。青少年时期呢，对下午阳光啊，下午的阳光，尤其夏天的时候，投在那个地上的影子、啊，带来了巨大时间流逝的巨大的恐慌感、啊，就是你觉得特别恐慌那种感觉。宫崎骏呢，他伟大的地方不仅是你可以得到启发，你还可以在他这儿看到童年的自己，啊，然后呢，经，其实我讲最后几句话，宫崎骏的这个动画片呢，还有几个感受，就是啊，啊经历过的事情是不会忘记的。只是记不起来而已。世间所有的相遇，都是久别重逢。啊，这一句话最后一句话是一代宗师的那个台词，但是放在这里真的很合适啊。那么，感谢大家收听本期节目，我是主播舒克，欢迎大家关注微博、微信、QQ， 再见。